0: Podcast di Soluzione Tasse, episodio 34: Buoni pasto, Fridge Benefit e Welfare. I tre strumenti per abbattere le tasse. Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Soluzione Tasse. Un grandissimo piacere essere qua con voi. Per chi non mi conoscesse, io sono Gianluca Massini Rosati, sono il fondatore il presidente eh, di Soluzione Tasse. Soluzione Tasse è ormai una delle più importanti aziende di consulenza, soprattutto in ambito eh, fiscale in Italia. Eh, non lo dico chiaramente per, per incensarmi, lo dico perché ormai siamo anche quotati in borsa, quindi senz'altro una delle più grandi aziende, appunto, di consulenza in Italia. Quello che facciamo è portare nelle piccole e medie imprese quegli strumenti di, di pianificazione fiscale che normalmente vengono utilizzati dalle grandi multinazionali. Quindi abbiamo un Team di professionisti, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, abbiamo anche un ex capitano della Guardia di Finanza che collabora con noi e grazie a questo trust di cervelli, quindi a, questa, a questo insieme di, eh, di persone andiamo a portare appunto anche nelle piccole e medie imprese quegli, quegli strumenti, quelle strategie che di solito sapete le grandi aziende usano anche per ridurre il carico del fisco, per mettere a riparo il proprio patrimonio. Entriamo subito nel vivo anche di questo webinar Ecco qua quindi l'intervento di oggi, come vedete parliamo di buoni pasto, di free benefit, in generale di welfare aziendale, quindi capiamo anche come utilizzare questi strumenti, e farò degli accenni anche ad altri strumenti ovviamente, per capire come appunto ridurre il il carico del fisco, ridurre anche e soprattutto il famoso cuneo fiscale, no? perché sappiamo tutti quanti che sulle, sulle buste paga, sui compensi che paghiamo ai nostri eh, collaboratori, ai nostri dipendenti e anche agli amministratori chiaramente delle nostre aziende eh, paghiamo di fatto anche imposte e contributi che, che, che di fatto costituiscono appunto il cuneo fiscale. Eh, inoltre dobbiamo considerare che eh, arrivati alla fine dell'anno eh, facciamo un po' molto spesso un po' di conti e ci accorgiamo anche delle imposte che andiamo a pagare. No? Quindi molto, molto spesso arrivati a, in questo periodo dell'anno eh, magari qualcuno fino adesso non ha fatto troppo controllo la gestione, non ha contato il conto economico inizia un po' a tirare diciamo così, una riga ed inizia ad accorgersi che eh, insomma, ci stanno un sacco di imposte da pagare questo molto spesso succede anche quando magari non c'è un rapporto così stretto con il proprio commercialista no? magari molte aziende si ritrovano a utilizzare il commercialista come, diciamo così, come, come un contabile, non come, come un consulente quindi gli portano semplicemente... Gli mandano tutti i documenti per, per la contabilità, ma magari si sentono pure una volta all'anno e tendenzialmente quando è troppo tardi, cioè quando poi è lui che vi manda l'F24 per versare le imposte, i contributi e via discorrendo. Ecco, questo è molto importante, magari è meglio evitarlo perché non dobbiamo aspettare. che che ci tocchi il portafoglio per come dire interessarsi anche della nostra situazione fiscale e della nostra pianificazione fiscale perché poi la situazione fiscale è quella che ci ritroviamo quando non facciamo un'attenta pianificazione fiscale E purtroppo molto spesso questa cosa cosa non accade perché non ci sono dei veri e propri incontri anche eh, periodici che quindi permettono di programmare il futuro in in collaborazione con il proprio commercialista. La figura del commercialista è determinante per un imprenditore e e ve lo dico anche... per esperienza personale voi sapete se mi conoscete da un po' magari sapete che non sono un commercialista eh, ma sono un imprenditore che guida un'azienda anche composta da tanti commercialisti e, e quindi da, da, dal lato mio non guardo le cose soltanto con l'occhio del, del consulente ma guardo le cose con l'occhio dell'imprenditore che però chiaramente fa anche, fa anche in qualche modo consulenza ai propri clienti e è molto importante quindi il rapporto che si crea con il commercialista se si vuole anche trovare delle strategie per ridurre il carico fiscale il nostro commercialista deve essere un nostro business partner quindi con lui dobbiamo avere un rapporto stretto e soprattutto programmare degli incontri periodici altrimenti quello che purtroppo molto spesso accade in questi periodi storici verso la fine dell'anno è che tendenzialmente eh, molti imprenditori li vediamo si rifanno a pratiche ovviamente eh, scorrette per cercare di ridurre un po' il carico fiscale quella più comune che purtroppo pia di vedere Sicuramente non sarà il caso vostro che siete collegati in questo momento ma purtroppo ogni tanto ci capita di vedere anche delle, delle false fatture, dei bilanci un po' truccati, dei cambiamenti sulle rimanenze e ovviamente sono tutti comportamenti assolutamente sbagliati. Perché quei comportamenti lì che a volte vengono utilizzati per abbattere il carico fiscale chiaramente non hanno nulla a che vedere con la pianificazione fiscale, sono dei reati, molto spesso sono dei reati, a volte sono magari comportamenti illeciti i a volte sono veri e propri reati, quindi anche punibili penalmente e, e di conseguenza sono dei comportamenti dai quali dobbiamo assolutamente starne fuori e, e starne lontani tutto quello che viene utilizzato, tutte le strategie che vengono utilizzate per ridurre il carico del fisco devono essere fiscalmente inattaccabili, questo è qualcosa che, ehm, che, che noi diciamo sempre in soluzione tasse qualsiasi tipo di queste strategie deve permettere all'imprenditore di dormire sonni tranquilli perché poi quando arriva il fisco, ricordatevi che non è un se ma è un quando quando arriva il fisco non dobbiamo avere Timore del fisco di quello che ci può succedere. Dobbiamo essere sereni ad affrontare qualsiasi tipo di verifica fiscale perché vuol dire che abbiamo rispettato fedelmente le, le regole e ci siamo, eh, diciamo, messi in una condizione di essere fiscalmente inattaccabili. Eh, per fare questo, per fare un esempio anche di questo, parliamo oggi dei buoni pasto e hanno, per esempio, questi buoni pasto dei vantaggi fiscali decisamente interessanti perché, tanto per cominciare, sono deducibili al 100% ai fini delle imposte dirette. Quindi. IRES, IRAP, oppure le società di persone, anche IRPEF, vengono dedotti al 100%, scontano un IVA del 4%, quindi anche questa è interamente detraibile, Eh, ci sono anche delle, diciamo, sono più economici rispetto alle indennità che vengono pagate in buste paga, tra poco lo vedremo, e sono spendibili praticamente in tutta Italia, anche online, e possono essere concessi anche i smart working sono anche molto semplici da gestire, quindi hanno effettivamente una serie di vantaggi che possiamo mettere in pratica e utilizzarli per ridurre anche il cuneo fiscale sulle buste paga dei nostri dipendenti e dei nostri amministratori. Eh, ci sono sotto, forma di, di due, sotto due formule, quindi vediamo anche quali sono effettivamente le differenze tra i vari buoni pasto che possono essere utilizzati. Beh, tanto per cominciare, il, l'importo che viene erogato al, al collaboratore non costituisce una, una forma di reddito per il dipendente, quindi vuol dire che è esente da qualsiasi tipo di contributo previdenziale, assistenziale e eh, chiaramente trattenute fiscali. Il valore per persone al giorno può essere di 8 euro se il ticket è dato in formato elettronico, quindi attraverso una tessera elettronica, oppure di 4 euro al giorno si è dato con un blocchetto cartaceo, che probabilmente è quello che, che la maggior parte magari già conosce, quindi il famoso blocchettino, si va anche a fare la spesa con quel blocchettino lì, no? però ovviamente ormai insomma, si sta anche un po' abbandonando il blocchetto, si, si va verso la tessera elettronica. Qual è la differenza anche dal punto di vista economico dell'utilizzare la tessera rispetto al, al blocchetto? Beh, Tanto per cominciare, iniziamo a capire cosa accade se noi vogliamo dare ad un nostro dipendente 8 euro magari in in busta paga. Iniziamo proprio a guardare i numeri alla mano. Immaginiamo che abbiamo un un dipendente e gli vogliamo dare 8 euro eh, al giorno in busta paga perché lo vogliamo premiare, magari rispetto a quello che è il suo attuale compenso, gli mettiamo 8 euro in busta paga. Tanto per cominciare, se gli mettiamo 8 euro in busta paga, la parte destra di questa slide, eh, dobbiamo considerare che poi avremo da pagarci sopra dei ratei eh, tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR. Avremo anche chiaramente da pagare degli oneri previdenziali che sono un altro 31%, quindi quegli 8, poi diventano 10, e poi in realtà diventano 13,10. È vero che abbiamo un, diciamo, un costo poi che possiamo dedurre ai fini ires e IRAP, quindi poi andiamo a togliere un 3,14 di IRES, andiamo a togliere un 0,43 di IRAP. Questo è un conteggio chiaramente basato sulle società di, eh, di capitali. E quindi su se avessimo 10 dipendenti e eh, diciamo così andassimo a fare, a, a inserire questi 8 euro in busta paga per questi 10 dipendenti avremmo un costo aziendale annuo pari a 24.283 che vuol dire che quegli 8 euro in realtà non, a noi azienda non ci costano 8 euro quegli 8 euro ci, hanno un costo effettivo per l'azienda pari a 9,53 euro e quindi noi di fatto imprenditori eh, ma andiamo a, a spendere per, per pagarli al dipendente attenzione che poi cioè, il dipendente anche dal lato suo ha degli altri eh, diciamo, problemi tra virgolette perché poi quegli 8 euro che riceve eh, non ci paghiamo soltanto noi gli oneri previdenziali e l'IRES e, e l'IRAF, l'Ira, ma poi anche lui ha delle trattenute rispetto a quegli 8 euro quindi di fatto quegli 8 euro anche per lui non sono più 8 euro netti che potrà spendere ma diventano probabilmente 6, quindi capite che noi paghiamo 9,53 euro ma una, una grossa parte di quei soldi se li prende sostanzialmente lo Stato anziché il, il dipendente. Facciamo un altro esempio, cioè ipotizziamo che diamo al nostro dipendente dei ticket restaurant da 8 euro in questo caso eh, però in formato cartaceo quindi sui primi 4 euro non, diciamo così non, non si paga nulla perché effettivamente i 4 euro sono, esen, esentasse, sono esenti da, da una serie di, di, eh, di costi anche fiscali su, su una parte invece chiaramente come abbiamo detto prima il limite del cartaceo è 4 euro ma noi stiamo facendo un paragone ad 8 quindi essendo un paragone su 8, 8 contro 8 no, per, per fare anche un conto corretto eh, sui 4 euro eccedenti rispetto ai 4 euro del cartaceo consentiti per il cartaceo abbiamo comunque da pagare dei ratei, degli ordini previdenziali chiaramente abbiamo dei benefici fiscali cioè delle riduzioni dal punto di vista fiscale perché sono dei costi per l'azienda che possiamo oh, dedurre e alla fine però quel costo aziendale con i soldi di 10 dipendenti non è più 24 ma diventa 18,9. quindi effettivamente anche se anche con il ticket restaurant cartaceo potremmo andare a, a di fatto ad avere un beneficio perché anziché spendere eh, 9,53 euro come costo azienda effettivo parlo, quindi nella casella rossa l'azienda andrebbe a spendere 7,42 euro quindi comunque avrebbe un vantaggio fiscale notevole è vero che eh, un vantaggio economico che deriva chiaramente dal vantaggio fiscale è vero che il dipendente anche in questo caso andrebbe a pagare qualche, eh, qualche onere su questo ma comunque di fatto rimangono molto più netti per lui e soprattutto costano meno per l'azienda ma andiamo a guardare anche che cosa accade se noi al dipendente gli diamo invece un ticket elettronico da 8 euro. Facciamo lo stesso identico paragone con gli 8 euro dati in busta paga e noi questo, che quindi ci costano all'azienda 9,53 euro, se invece gli diamo 8 euro di eh, ticket restaurant a quel dipendente e gli 8 euro di ticket restaurant elettronico sono 8 euro netti di capacità di spesa, quindi lui materialmente prende questi 8 euro e si compra il panino piuttosto che si fa la spesa con quegli 8 euro, e vedete che non ci sono rate di tredicesimo, quattordicesimo e ferie, non ci sono oneri previdenziali. Chiaramente l'azienda quegli 8 euro se li può dedurre come costo, quindi recupera l'IRES e le recupera l'IRAP. E se andiamo a vedere il costo effettivo per la, dell'azienda per quegli 8 euro è 5,77 euro. Quindi capite che rispetto ai 9,53 euro, per ogni volta che, do, che avrei dato 8 euro in busta paga a quel dipendente, gli posso anziché avere un costo di 9,53 o un costo di 5,77 quel dipendente anziché a fronte ai miei 8 euro avere 6 euro di capacità di acquisto ha 8 euro di capacità di acquisto quindi ha una capacità di acquisto integrale quindi il vantaggio di utilizzare ticket restaurant elettronico è estremamente interessante perché se faccio 8 euro al giorno per 20 giorni lavorativi sono 160 euro al mese che di fatto quel dipendente si porta a casa ma all'azienda non costano 160 euro, effettivamente, perché se poi vado a guardare il beneficio fiscale, quindi faccio 5.77 per 20, mi ritrovo che l'azienda ha un costo di 115, quindi il dipendente dandogli 160, ma effettivamente l'azienda sta tirando fuori 115, quindi ha un vantaggio notevole che viene proprio dagli aspetti fiscali. Questo è un esempio, eh, molto anche semplice se vogliamo, che deriva dall'utilizzo di uno strumento, semplicissimo la maggior parte di voi sono convinto che eh, conosce già i ticket restaurant però magari molti non lo utilizzano però attenzione perché quando iniziate ad avere qualche decina di dipendenti anche utilizzare i ticket restaurant può essere un aspetto interessante perché insomma se fate la moltiplicazione di tutti questi questi 8 euro per tutti i dipendenti e per tutti i mesi alla fine sono un sacco di soldi che l'azienda chiaramente si può risparmiare e può può investire magari su qualcos'altro perché non sulla sua crescita ricordiamoci che quando l'azienda ottiene i vantaggi fiscali non è soltanto per permettere all'imprenditore di avere una macchina più grande o farsi una vacanza più bella ma è anche un modo chiaramente per trovare per la propria impresa delle nuove risorse per poter investire per poter crescere più velocemente e quindi anche fare qualcosa in più e poter acquisire quote di mercato e, e scalare il proprio business. Vediamo anche, allarghiamo però un po' anche il ragionamento, quindi anziché fermarci soltanto al discorso di Ticket Restaurant, vediamo qualche altro esempio che, ehm, che possiamo appunto, su cui possiamo ragionare in, mer- in merito all'utilizzo di strumenti che permettono di ridurre il cuneo fiscale. Quindi, come ho detto fin dall'inizio, il cuneo fiscale è quella, percent- quella diciamo, differenza economica che c'è tra quanto l'azienda spende e quanto il dipendente riceve. Quindi, se diamo 1000 euro, se il dipendente si prende un bonifico, gli arriva sul conto corrente 1000 euro netti, sappiamo perfettamente che, che l'azienda ha probabilmente speso almeno oltre 2000 euro. No? Quindi, questa differenza che sta nel mezzo, oneri contributivi o oneri fiscali, sono il cosiddetto cuneo fiscale. Quello di cui stiamo parlando, quindi quello che è l'esempio che è stato fatto poco fa dei ticket restaurants, è un, un modo per chiaramente ridurre questo cuneo fiscale. Adesso lo introduco un altro così magari possiamo anche eh, completare un po' il quadro e magari accendere qualche altro, come dire, qualche altra eh, lampadina a, a voi che, che ci state seguendo su quello che, che possono essere degli, delle strategie da adottare in questo caso anche veramente molto semplici che eh, insomma, basta acquistare i ticket restaurant e metterli e darli in busta ai dipendenti e, e è fatto, quindi non c'è molto, molta strategia da fare. È chiaro che eh, la pianificazione fiscale non è fatta soltanto da ticket restaurant i ticket restaurant possono essere senz'altro uno strumento anche molto semplice da adottare è chiaro che poi in funzione della propria situazione specifica possono essere un mix e una combinazione di strumenti che che possono chiaramente portare un vantaggio molto anche eh, superiore rispetto all'utilizzo di questo però anche questo come dire anche se è poco però perché no è comunque un vantaggio che il nostro eh, legislatore le nostre normative ci mettono a disposizione anche per di fatto aiutare se così possiamo dire i nostri collaboratori perché poi alla fine gli lasciamo più denaro in tasca anche a loro iniziamo a capire anche eh, che cosa ci fanno effettivamente i nostri collaboratori con il loro stipendio perché facendoci questa domanda possiamo capire anche qualcosa in più che, che tra poco vi spiego Uh, se noi prendiamo, questo, questo, questa informazione presa dall'Istat, se noi prendiamo un, um, uno stipendio, qualunque stipendio che noi paghiamo ai nostri collaboratori, ma potenzialmente se guardiamo la lista vale anche per noi imprenditori o per gli amministratori, quindi più o meno uh, con, con i soldi che riceviamo dalle nostre aziende, più o meno ci facciamo tutti la stessa cosa, ci paghiamo l'affitto al mutuo, ci compriamo prodotti e servizi per la casa, ci mangiamo quindi alimenti e bevande, eh, ci vestiamo, chiaramente dobbiamo anche prenderci, qualche vestito abbigliamento un po' ci sta trasporti, io stamattina mi sono preso un treno per attraversare mezza Italia quindi normalmente è normale prendere dei dei trasporti, chiaramente i bambini vanno a scuola, all'asilo, all'università in base a quanto sono grandi, spegniamo per i ristoranti, per lo sport, per la palestra per le vacanze, per chiaramente servizi sanitari quindi più o meno tutti noi utilizzano più o meno le stesse cose e se vediamo c'è un 30-45% di quello che noi prendiamo ogni mese che va a finire in queste categorie. Vediamo di capire che cosa accade quindi per, per quanto riguarda invece questo cuneo fiscale sui nostri, sugli stipendi dei nostri collaboratori. Come dicevo, un 30% del, degli stipendi che paghiamo vanno a finire in trasporto, in istruzione per i figli, sport, cultura, vacanze, salute e via discorrendo. Magari assistenza anche anziani, che ovviamente anche questo impatta molto cosa si può fare? Beh, una soluzione per ridurre il costo del lavoro è utilizzare uno strumento che si chiama welfare aziendale, è uno strumento eh, di remunerazione che è alternativo o complementare, cioè che vuol dire che invece di erogare denaro o aumentare lo stipendio ai nostri collaboratori potremmo eh, fornire dei beni, dei servizi che evitano, eh, di fatto ci permettono di evitare la tassazione contributiva e fiscale. Quindi, eh, permettono di evitare tassazione contributiva fiscale sia all'azienda che al collaboratore e eh, però lui ha comunque potere di spesa ha comunque questi servizi spiego ancora meglio questo concetto abbiamo un nostro collaboratore che magari ha bisogno, non so, di una visita specialistica da un ortopedico, faccio l'esempio lui va dall'ortopedico e quella va ricevuta dall'ortopedico anziché pagarla lui con i soldi che ha preso dallo stipendio la acquista attraverso i crediti che aveva a disposizione su una piattaforma, sulla nostra piattaforma di welfare aziendale quindi tecnicamente è l'azienda che paga per lui questo servizio quindi questa visita specialistica e lui ha il beneficio di questa visita specialistica perché facciamo un ragionamento se io devo dare, eh, magari se io fossi un dipendente di un'azienda e eh, prende i suoi 2000 euro al mese magari di questi 2000 euro al mese 100 euro li utilizza per l'abbonamento in palestra io, dipendente, ho interesse a prendere quei 100 euro per potermi permettere l'abbonamento in palestra o ho interesse per, di avere l'abbonamento in palestra. Perché tanto lo pago tutti i mesi quell'abbonamento in palestra. Quindi se sono io che con i soldi netti pago l'abbonamento alla palestra oppure è direttamente la mia azienda che paga per me l'abbonamento in palestra, fondamentalmente a me non cambia niente. Perché tanto quei 100 euro li ricevevo e li davo alla palestra, se gli dà direttamente l'azienda a me non cambia assolutamente niente. Quindi questo è il ragionamento di fondo che sta proprio sotto il welfare aziendale perché se abbiamo visto un 30-45% dello stipendio va a finire in una serie di, eh, ambiti, di, di ambiti di spesa che possono rientrare all'interno del welfare aziendale, cioè vuol dire che l'azienda può pagare per conto del dipendente questi servizi e questi beni, il dipendente ne beneficia comunque e ci sono dei vantaggi per entrambi, adesso ci arrivo, lo spiego ancora meglio Lo spiega ancora meglio. Questo è quello che accade dal punto di vista pratico. L'azienda mette a disposizione una piattaforma, quindi l'azienda ha questa piattaforma dove fa una ricarica, di fatto un credito, quindi fa su un bonifico. quant'è? Ho 5 dipendenti, devo mettere eh, 500 euro a dipendente, faccio l'esempio di welfare aziendale, benissimo, 500 euro per 5 dipendenti sono 2500 euro, quindi l'azienda fa una ricarica sulla piattaforma. A quel punto ogni dipendente ha il suo accesso alla piattaforma, vedrà il suo borsellino con 500 euro, faccio l'esempio, e potrà acquistare con quei 500 euro tutto quello che la piattaforma gli mette a disposizione. E possono essere buonamente in palestra, ho fatto l'esempio prima, le visite specialistiche, piuttosto che chiedere dei rimborsi magari per, eh, per la badante, piuttosto che per la nani, di, la nani dei bambini, oppure può pagarsi magari anche degli acquisti su Amazon, piuttosto che può pagarsi anche una vacanza, perché anche lì, eh, insomma se io fossi un dipendente la, prendo la moglie prendo i miei eh, due figli andiamo in vacanza magari spendo non so 3.000 euro per la vacanza anziché pagare con i miei 3.000 euro presi dallo stipendio dove ho avuto cuneo fiscale quindi di fatto sono 6.000 euro di ricchezza ma me ne sono rimasti 3.000 da spendere è l'azienda che direttamente paga questa vacanza per me e anche l'azienda chiaramente se la può dedurre all'interno di questo piano di welfare aziendale che ora vado a spiegare e quindi tutti e due abbiamo un vantaggio. Lo sto spiegando in ottica di dipendente ma attenzione perché questa cosa vale anche per gli amministratori quindi se io sono il il presidente del consiglio di amministrazione di soluzione tasse e decidiamo di ehm, creare un piano di welfare aziendale dove gli amministratori di soluzione tasse hanno un gettone eh, di welfare aziendale per la loro funzione a quel punto io posso beneficiare di questo gettone e spenderlo per tutto quello che voglio. Se sono abituato a spendere 10.000 euro l'anno per andare in vacanza, potrei tranquillamente far pagare questi 10.000 euro all'azienda, anziché pagarli con il mio stipendio, che chiaramente ha già subito tutto il cuneo fiscale eh, di cui abbiamo parlato prima e che chiaramente tutti quanti noi eh, sappiamo. Perché quindi utilizzare il welfare aziendale? Tanto per cominciare anche perché, oltre che gli aspetti fiscali che abbiamo eh, detto fino adesso incrementa anche la produttività perché effettivamente anche il clima aziendale ehm, migliora perché comunque il cliente il, scusatemi, il, il dipendente collabora con noi non più soltanto per, perché gli arriva uno stipendio ma perché l'azienda si occupa un po' anche di lui quindi gli dà effettivamente un piano di eh, diciamo così, di riconoscimenti, di servizi che eh, riconoscono effettivamente magari la sua fedeltà all'azienda, magari ci possono essere anche dei meccanismi premiali quindi in funzione dei KPI, degli indicatori di rendimento, di produttività di quel di quel dipendente o di quell'amministratore, gli danno più o meno accesso a questi meccanismi di welfare aziendale e quindi chiaramente anche quel dipendente è più motivato a fare bene il il proprio lavoro. È modellabile perché di fatto l'azienda fa soltanto la ricarica sulla piattaforma, poi come il dipendente eh, sfrutta questo piano di welfare aziendale o l'amministratore sfrutta questo piano di welfare aziendale sono sostanzialmente affari suoi e ricordiamoci che non vale solo per il soggetto ma vale anche per la sua famiglia quindi se io ho una una moglie e tre figli quello che mi viene messo come welfare aziendale può essere utilizzato anche per le le rette scolastiche dei miei figli piuttosto che le visite mediche di mia moglie o cose del genere (coughs) questo porta con sé anche di fatto una riduzione dei costi del personale perché come dicevo prima se noi diamo 2000 euro ad un dipendente su quei 2000 euro noi abbiamo una serie di eh, di oneri fiscali e contributivi se noi prendiamo 2000 euro e li mettiamo nel piano di welfare aziendale di quel dipendente quei 2000 euro hanno eh, zero oneri fiscali e contributivi quindi 2000 euro è il costo lordo azienda che viene dedotto dalle imposte e dall'utile quindi poi dalle imposte e 2.000 euro è il netto che ha da spendere il, uh, il collaboratore o l'amministratore per, uh, per utilizzare appunto attraverso questo piano di welfare aziendale. Quindi capite che viene annullato di fatto il, il cuneo fiscale. È ovvio che il welfare aziendale non può essere sostitutivo, no? quindi se un, se un mio collaboratore si deve prendere eh, 2.000 euro al mese non è che gli posso dare 2.000 euro al mese di welfare aziendale. No, ovviamente questa, questo meccanismo è un meccanismo che può andare parzialmente a compensare a completare quello che è la normale retribuzione e può anche andare a risolvere, diciamo, dei comportamenti che a volte si vedono e che non sono sicuramente, eh, diciamo così, mh, da, da attuare, no? Perché purtroppo molto spesso ci capita di vedere anche, eh, diciamo, dei comportamenti tipo fuori busta, magari non è la vostra azienda, però insomma io ogni tanto ne sento parlare, no? Che magari il dipendente deve prendere... 1.500 e poi si danno sopra 300 euro di, di extra e magari fuori busta. È chiaro che questa cosa qua non è lecita, non è legale, anzi ci, ci espone a numerosi rischi, ma si può sanare proprio attraverso il, il welfare aziendale, perché anziché dare 1.500 più 300 euro eh, in contanti a quel dipendente, si possono dare i soldi 1.500, tanto è lo stipendio che avrebbe comunque preso, e quei 300 vanno ad essere inseriti all'interno di un meccanismo di welfare aziendale. E quindi in quel welfare aziendale lui ha comunque i soliti 300 euro, perché comunque sono eh, netti, quindi li può spendere come se fossero 300 euro in contanti e pagarci le cose che comunque ci avrebbe pagato. La vacanza, piuttosto che la visita medica, piuttosto che una serie di altre cose che comunque avrebbe acquistato con quei 300 euro che gli abbiamo dato. Soprattutto quindi questo tipo di strumento ci mette anche a riparo, quindi da quelli che a volte sono delle strategie, Assolutamente da evitare, che purtroppo, però, in molte aziende si vedono e, e, e si vedono e, e non sono senz'altro da, 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 da trovare. Eh, chiaramente ci sono vantaggi per il dipendente, come dicevo poco fa, perché anche lui chiaramente non ricevendo questo welfare aziendale, va anche a ridurre il, il suo reddito, quindi a, riduce magari anche lo scaglione eh, imponibile finirpef, perché tutto quello che viene messo nel welfare aziendale non non partecipa alla formazione del reddito eh, non sconta contribuzione previdenziale quindi non ci paga l'IPS fondamentalmente su queste cose qua e chiaramente genera benessere per tutta la famiglia e migliora il clima aziendale per quello che vi dicevo prima Eh, questo è è molto importante perché appunto eh, è uno strumento molto potente che tante aziende stanno sempre di più iniziando ad utilizzare grazie al Grazie al fatto che hanno anche semplificato questa normativa, prima era molto più complesso utilizzare il welfare aziendale, ormai negli ultimi anni questo strumento si sta sempre di più diffondendo. C'è da dire però un aspetto molto importante (coughs) per beneficiare della detassazione, quindi eh, di quello che vi ho appena detto, quindi fare in modo che questo welfare aziendale non eh, possa essere interamente dedotto dall'impresa e possa non partecipare eh, ai fini, diciamo, redditi redditi, della composizione del reddito per i dipendenti, deve essere attuato all'interno di un, eh, di un piano di welfare aziendale. Quindi c'è bisogno di fare, eh, diciamo così, un, un documento, di fatto un, una sorta di contratto eh, all'interno dell'azienda, dove vanno ad essere regolamentati tutti questi benefit che noi andiamo a dare ai nostri dipendenti. È molto importante che questo welfare aziendale sia dato alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi. Questo deve essere, qui c'è un argomento determinante, questa slide è forse la più importante parlando proprio di welfare aziendale, che dove troviamo scritto la categoria omogenee degli stessi. Cosa vuol dire? Perché chiaramente parlando con molti imprenditori, molti mi dicono, ecco però, eh, dici sì, ma poi devo darlo a tutti quanti questo welfare aziendale. La risposta è sì. Però magari a quel punto l'imprenditore dice sì, però io non voglio dare a tutti quanti 3.000 euro l'anno, 5.000 euro l'anno, 10.000 euro l'anno, quello che sia, per, perché voglio fare il welfare aziendale, magari per premiare alcuni, alcuni collaboratori, alcuni dipendenti, a qualcun altro no. Ecco, quello che è determinante è la creazione delle categorie, quindi questo strumento va attuato all'interno di quello che viene chiamato piano di welfare aziendale perché nel piano di welfare vengono individuate le categorie e quindi io potrei avere gli operai della catena di montaggio che sono magari diversi rispetto ai manager, diversi ancora magari rispetto ai collaboratori del telemarketing, diversi ancora dagli agenti della rete vendita, diversi ancora dagli amministratori eh, del consiglio di amministrazione e anche all'interno del consiglio di amministrazione posso avere eh, i consiglieri eh, posso avere anche i consiglieri delegati o l'amministratore delegato che hanno delle responsabilità diverse quindi andando a comporre in modo adeguato questo piano di welfare aziendale, posso andare di fatto a cucire su misure, a riconoscere anche cifre diverse e benefit diversi ai vari eh, dipendenti o collaboratori, eh, amministratori, diciamo, dell'azienda. Questo è molto, molto importante. E qui perché, quindi, eh, sottolineo questa cosa, perché qua sta veramente anche la la capacità, la sensibilità e l'esperienza dei consulenti che vi aiutano a impostare a implementare all'interno della vostra impresa il piano di welfare aziendale perché attivarsi un profilo su una qualsiasi piattaforma di welfare onestamente è facile ma non è lì, perché la piattaforma di welfare sì, sono diverse, ok, però sono anche simili se vogliamo l'una dall'altra quello che fa la differenza è il come attuiamo questo piano di welfare aziendale perché il come lo attuiamo e come andiamo a comporre questo piano fa tutta la differenza del mondo, sia in termini di eh, fiscalmente di essere fiscalmente inattaccabili quando poi un domani arriva i, i controlli, sia anche per andare a premiare sostanzialmente i collaboratori come noi lo vogliamo fare. Questo eh, chiaramente cosa vuol dire? Vuol dire che non che dobbiate obbligatoriamente rivolgervi a, a, a soluzione tasse per, per applicare il, il piano di welfare aziendale, però è importante che vi rivolgiate a consulenti di lavoro che siano esperti di, di welfare aziendale perché magari eh, se voi avete già un vostro consulente del lavoro è normale, se avete dipendenti o, se, o avete dei consigli di amministrazione che vi dovete far fare un cedolino paga, è normale avere un, un consulente del lavoro. Se però questo consulente del lavoro magari, sono dieci anni che lo conoscete, non vi ha mai proposto il welfare aziendale magari chiedetevi come mai, cioè, potrebbe anche essere che questo consulente del lavoro non ha mai eh, fatto piani di welfare aziendale. Ecco, allora, se, non, se, se, non, se questo consulente del lavoro non è solito, non è abituato a fare piani di welfare aziendale, lo dico con estremo rispetto, magari è un professionista super preparato, magari non andrei da lui eh, a fare un piano di welfare aziendale. Cioè, nel senso, se uno è un grandissimo chirurgo ortopedico però io ho un problema al dente, lui è il miglior chirurgo ortopedico della mia città, però magari preferisco andare dal dentista anziché da quel chirurgo ortopedico. Sono entrambi chirurghi, sono entrambi medici plurilaureati in medicina, però ognuno ha le sue specializzazioni. Quindi è importante che anche per attuare queste strategie poi vi rivolgiate a dei professionisti che hanno questo tipo di capacità, perché anche il piano di welfare aziendale è un documento dove dentro si nascondono una serie di piccoli dettagli che fatto bene è uno strumento fantastico, grandissimi vantaggi per tutti, basta sbagliare qualche virgola e purtroppo poi si può ricadere in recuperi fiscali, in sanzioni, in problemi che chiaramente tutti quanti noi vogliamo evitare. Quindi, ripeto, non vuol dire che dovete andare da soluzione tasse per farvi il piano di equalità aziendale, però quantomeno andate da un professionista, consulente del lavoro, che sappia come si fanno queste cose. Quindi vale sia per i dipendenti ma anche per i consiglieri del consiglio di amministrazione. In merito ai consiglieri del consig- al consiglio di amministrazione, quindi all'organo di amministrazione, è meglio se ci sono almeno due consiglieri del consiglio di amministrazione. Quindi eh, onestamente questa ormai è, diciamo, è dottrina, è giurisprudenza, nel senso che è certo che gli amministratori del consiglio di amministrazione eh, possono beneficiare del, del welfare aziendale, Uh, non ci sono ancora sentenze che dicono che l'amministratore unico può beneficiare del, 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 del welfare aziendale quindi magari se insomma, io eviterei di fare la cavia, ecco se, avete un, se siete amministratori unici della società io eviterei di prendere il, uh, il welfare aziendale per me stesso magari è meglio nominare a quel punto un consiglio di amministrazione e i due membri del consiglio di amministrazione avranno del uh, welfare aziendale che magari potrebbe essere anche in forma diversa perché uno è anche presidente, amministratore delegato del consiglio, del consiglio di amministrazione l'altro è semplicemente un consigliere quindi è chiaro che anche il livello di responsabilità è diverso e quindi posso anche compensare in maniera diversa questo livello di responsabilità dando magari al presidente, amministratore delegato un welfare aziendale molto più alto rispetto a quello che si prende il semplice consigliere che non ha eh, deleghe specifiche all'interno del consiglio come dicevo prima il welfare aziendale è uno strumento molto esteso perché abbraccia una serie di ambiti, senza che vado troppo nello specifico, comunque abbracciano gli aspetti di di istruzione, gli aspetti assistenziali, eh, gli interessi anche per i modi finanziamenti, tutta la parte ricreativa, educativa, assistenza sanitaria, le polizze assicurative, tutta una serie di cose quindi che rientrano in quelli che sono flexible benefit, quindi benefici flessibili che possiamo trovare sulla piattaforma oppure possiamo anche chiedere al rimborso, perché magari ho speso eh, dei soldi per pagare la badante dei eh, dei miei genitori che magari non non stanno bene, oppure la babysitter di mio figlio mentre io lavoro, anche quello può essere richiesto a rimborso all'interno del piano piano di welfare aziendale. Chiaramente, questo torno al discorso di prima, deve essere previsto all'interno del piano di welfare aziendale, quindi chi redige quel piano dovrà essere un professionista che sa come si scrive quel documento. Uh, altra cosa interessante, questo vale per, eh, va, va già nel 2020, vale anche quest'anno, uh, il governo ha raddoppiato la soglia di, del fringe benefit, quindi non solo il welfare aziendale non ha limiti, quindi c'è solo la ragionevolezza come vi dicevo prima, ma um, anche per la categoria libera, la categoria libera intendo dire il buon acquisto Amazon che ci compro quello che voglio, comunque il limite è stato, è stato aumentato a 516 euro l'anno, che posso dare liberamente quindi a tutti i dipendenti Eh, senza senza di fatto andare a incidere su quello che è il loro reddito sia ai fini fiscali sia ai fini previdenziali. Come ripeto questo vale solo per la categoria del fringe benefit, se noi andiamo a prendere tutto il resto, le vacanze faccio l'esempio, piuttosto che la parte assistenziale, eh, scuola piuttosto che trasporti eccetera non ci sono limiti L'uno, l'unico limite è la ragionevolezza se voglio mettere anche 10.000 euro di welfare aziendale per una certa categoria di, di collaboratori posso assolutamente metterlo eh, chiaramente qua vi ho fatto un quadro su tutti quelli che possono essere eh, diciamo dei vantaggi che vanno a incidere sul cuneo fiscale quindi vantaggi fiscali che vanno a che vanno a ridurre il carico del carico previdenziale il carico eh, il carico fiscale appunto su quello che è il il compenso che prendono i nostri collaboratori o prendono eh, i i consiglieri del consiglio di amministrazione della nostra azienda è anche vero che però quando guardiamo un'azienda quindi quando analizziamo la situazione di un'azienda non c'è soltanto la parte di cuneo fiscale dove dobbiamo portare la nostra attenzione anche se quella può essere una parte molto importante e là dentro si nascondono decine di migliaia di, di euro di imposte che possono essere evitate semplicemente utilizzando gli strumenti eh, adeguati ma ci sono tutta una serie di altre imposte che durante l'anno l'azienda va a pagare, l'imprenditore va a pagare e che potrebbero essere ridotte in maniera sensibile o comunque ottimizzate anche attraverso altri strumenti che oggi chiaramente non facciamo in tempo a, ad approfondire nel dettaglio ma vi faccio alcuni esempi per esempio marchi e royalties magari molti di voi non sanno ma eh, a, andando a prendere delle royalties sui marchi o sui diritti d'autore, di eh, l'imprenditore o comunque un soggetto può beneficiare del fatto che non paga i contributi INPS su quelli che sono royalties che incassa per lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno o per lo sfruttamento del diritto d'autore. Eh, piuttosto che prendere magari dei rimborsi, delle indennità di trasferte o altri generi di rimborsi, anche quelli chiaramente non sono soggetti a, a carico fiscale e contributivo. Ci possono essere anche, anche compensa amministratore, se gestito in un certo modo, può portare chiaramente un vantaggio fiscale per l'impresa. Ci sono, c'è un altro strumento potentissimo che è il trattamento di fine mandato oggi non facciamo in tempo ad approfondire tutti questi strumenti, ci vorrebbe un webinar per ognuno eh, di questi strumenti però vi sto diciamo, toccando alcuni aspetti magari anche se siamo in ambito, anche qui altra cosa importante, la forma giuridica è un altro aspetto da, da considerare è chiaro che tutto questo fa parte di una pianificazione fiscale specifica quindi è, è poi il lavoro di soluzione tasse soluzione tasse cosa accade? Noi abbiamo Centinaia di clienti che tutti i mesi eh, ci chiedono sostanzialmente supporto e quando arrivano da noi, quello che accade è che c'è un team di professionisti che va ad analizzare il caso specifico e capisce quali sono gli strumenti da utilizzare in quel, in quel caso specifico, perché poi ogni azienda ha una sua storia, ogni azienda ha un suo futuro, ogni azienda ha delle prerogative, ogni imprenditore ha delle priorità e quindi in funzione di quelle che, che sono, che è la condizione di partenza e la strada che magari quell'azienda sta. Eh, sta percorrendo va calzato su misura una serie di hanno calzato su misura una serie di, di strumenti e quindi questi strumenti chiaramente permettono poi di ottimizzare il carico fiscale, di ridurre eh, il carico contributivo e chiaramente anche di proteggere il patrimonio. Ma tutto questo fa parte di una pianificazione specifica e va anche capito chiaramente se quell'azienda ha le caratteristiche per poter beneficiare eh, di questi strumenti e di queste strategie. Io per oggi direi che chiudo qua questo argomento, vi ringrazio per essere stati qua con me oggi a questo webinar, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti! i podcast di soluzione tasse visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione